0: Longitude 180. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour Didier, vous dirigez le centre de plongée Fosséa Mexico et vous êtes centre ambassadeur Longitude 180 Nature. Pourquoi
1: Nous avons ouvert il y a 9 ans et dès le début nous avons voulu souscrire à Longitude 180 car nous sommes convaincus que nous devons participer à protéger notre environnement. Nous avons donc à l'époque discuté avec les membres de Longitude 180 Nature et avons tout de suite adhéré à la charte internationale de plongeurs responsables car on pense que cela fait partie de notre rôle d'expliquer à un maximum de plongeurs comment protéger nos récifs.
0: Vous faites partie du guide des centres de plongée éco-responsables de Longitude 180 Nature. Dans quel but
1: Donc toujours dans le même esprit, toujours afin d'éduquer les gens. On doit montrer l'exemple. Et du coup, on a fait une chasse au gaspillage. On a essayé de supprimer un maximum les bouteilles plastiques. Régulièrement, à chaque session d'instructeur, nous faisons un nettoyage de plage afin de sensibiliser un maximum ces futurs instructeurs. On fait partie de la commission locale de protection des requins bulldog que nous avons ici en hiver et d'autres opérations que nous menons régulièrement.
0: Qu'est-ce qui vous a décidé à être l'un des partenaires de l'expédition requins blanc de Méditerranée alors que de plus vous
1: exercez au Mexique C'est vrai qu'on pourrait penser qu'on n'est pas concerné directement. Malgré tout, on a beaucoup aimé ce projet parce que je pense qu'il faut qu'on arrive à mieux connaître les requins. Cela permettra aussi d'expliquer aux gens ce qu'est un requin et comment il rentre dans la chaîne alimentaire. Plus on parlera de manière positive des requins et plus on participera à leur protection. Chaque fois qu'il y a un accident, ça fait la une des journaux et on montre toujours le requin comme un animal sans pitié. Je suis convaincu d'une chose, c'est que les requins sont indispensables à l'équilibre sous-marin. Ils ne doivent surtout pas disparaître et nous devons, nous également en tant que centre de plongée, même si nous ne sommes pas en Méditerranée et que nous sommes au Mexique, tout faire pour les protéger, les préserver et en parler d'une manière positive. Et on veut surtout éviter la question que pourraient un jour nous poser nos enfants, mais pourquoi vous n'avez rien fait avant
0: en ces temps de crise économique ressentie durement par certains centres de plongée, comment trouvez-vous les budgets pour soutenir ainsi l'expédition
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde du tourisme vit une crise et les gens partent un petit peu moins en vacances et autres. Malgré tout, dans un centre de plongée, on a des budgets, on a des budgets communication et on a décidé d'orienter différemment ces budgets. On pense qu'aujourd'hui, c'est bien aussi d'être dans l'action et donc de participer et d'aider des associations type Longitude 181, plutôt que d'avoir une communication plus presse, on va dire statique, on préfère maintenant orienter notre budget de communication vers des actions qu'on trouve importantes pour le futur.
0: Pensez-vous que votre engagement est reproductible par d'autres centres de plongée
1: Oui, bien sûr. Imaginons que tous les centres de plongée du monde prennent conscience de ça. Imaginons que chacun, à sa mesure, participe à ce type d'action de préservation du milieu marin. Je pense que nous aurons des récifs colorés, des poissons un peu partout, des requins protégés et des plongeurs heureux. Après, c'est juste une question de volonté et d'orientation de son budget de communication, rien de plus. Personne ne dit qu'il faut mettre tant ou telle somme, mais il faut que les rivières puissent faire un jour un beau fleuve.
0: Pensez-vous que votre engagement peut être profitable pour votre centre en termes économiques et ou de communication
1: Oui, bien sûr. Car même si le but premier n'est pas celui-là, cela va associer notre image, l'image de Fosséac. On essaie de donner un ciel fort, de dire on participe et on essaye de protéger et de sensibiliser à la protection de l'environnement. En aucun cas, cela peut avoir un impact négatif, bien au contraire. Nous profitons économiquement du milieu marin. et donc juste de rendre une partie de ce que nous a fait gagner ce monde magique à la protection de celui-ci. Nous ne pouvons pas faire que consommer. Il faut aussi parfois rendre... Même si cela peut paraître utopique, nous sommes de la génération qui doit absolument prendre conscience qu'elle doit faire quelque chose pour préserver ce monde sous-marin. Tout n'est pas que fatalité. Il faut arrêter de dire on ne peut pas faire grand-chose, je ne pourrai rien changer.
0: Dans votre structure FOSCA, vous, vous soutenez différentes ONG et projets tels que Sea Shepherd, Longitude 181 et Our Project de, de Paddy. Comment faites-vous cela
1: Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut dire on finance beaucoup d'associations. Je trouve qu'à l'extrême, on en finance... Pas tant que ça, parce que voilà, vous, vous en avez cité trois. Le financement, c'est voilà, nos amis plongeurs qui viennent, qui payent bien sûr un service plongé. Et tout simplement, on a décidé que sur cette partie plongée, on reverserait une partie de ce qu'on reçoit à des associations de protection de l'environnement. Donc il y a longitude 181. Pour Sea Shepherd, c'est relativement simple, parce qu'on annonce tout simplement que par plongeur que l'on reçoit, on reverse 2 dollars. On le fait en toute connaissance de cause. C'est-à-dire que les plongeurs savent qu'en venant chez nous, une partie de ce qu'ils vont nous régler sera reversée à l'association. Donc le financement, je dirais, et ce n'est pas le plus compliqué. Loin de là, même si on peut dire que c'est utopique. Je pense que tous les plongeurs aujourd'hui peuvent comprendre qu'en venant chez Fosséa, ils vont peut-être payer 5 dollars le double tank plus cher que chez notre concurrent direct. Malgré tout, ils comprennent également que ces 5 dollars vont servir à financer les différentes associations de protection de l'environnement.
0: Est-ce que vous pensez que les clubs de plongée de, devraient faire ce genre de financement Mais est-ce que ce n'est pas aussi se substituer
1: aux parcs marins ou aux réserves qui prélèvent déjà des taxes On peut le voir de cette manière. Nous, on a également un parc marin sur l'île de Cozumel qui prélève une taxe. Maintenant, je ne pense pas qu'il faut se contenter justement que de cette taxe, cette taxe du parc marin gérée par l'État ici au Mexique, c'est qu'on peut rendre aussi ce que nous donne la mer. Il faut, je pense, que nous, professionnels du monde de la plongée, on participe en fonction de ces moyens dans différentes associations.
0: Donc si les centres éco-responsables reproduisent ces pratiques de financement, est-ce que vous pensez que cela pourrait avoir une influence, sur... Une influence réelle
1: sur la protection du milieu marin Obligatoirement. Le nerf de la guerre... Malgré tout ce qu'on peut dire, c'est les financements et c'est l'argent. Si tous les centres de plongée participaient financièrement ou aider des associations, ça ne peut n'avoir qu'un impact super positif sur l'environnement et du coup pérenniser notre activité. Ça veut dire qu'on sait que dans 10 ans, dans 15 ans, on aura toujours des plongeurs heureux parce qu'on aura toujours un milieu marin qui sera là, présent et joli. Sinon, c'est vrai que si on ne fait rien, comment sera l'état de la mer dans 10 ou 15 ans Ça, c'est la bonne question. Et est-ce que du coup, on pourra encore en vivre donc à nous de nous donner le mal et de trouver les financements pour financer ces associations.
0: Ici, nous sommes au Mexique. Est-ce que la population locale est sensibilisée ou y a-t-il encore beaucoup d'axes à améliorer
1: On va dire que ça a bien progressé. Les gens sont de plus en plus sensibilisés. On en parle de plus en plus de protection de l'environnement. Le fait d'avoir des requins bulldogs ici l'hiver, tout le monde a bien compris que c'était plus une source de revenus pour la région pour le tourisme. Donc oui, la sensibilisation se fait. On est loin d'arriver au bout du chemin. On voit qu'il y a une volonté de plus en plus grande, que ce soit aussi bien de la population locale et des autorités, d'aller dans cet axe de protection de l'environnement.
0: Quelle est votre plus mauvaise expérience en matière de respect du milieu marin
1: Je vais revenir avec les requins bulldogs. Voilà, ça fait vraiment donc 9 ans que nous sommes maintenant aujourd'hui installés au Mexique. Et cette plongée requin bulldog est faite donc, de novembre à fin février, depuis 5-6 ans. Et c'est vrai qu'on a commencé, les centres plongés à en parler, à se mettre d'accord, à mettre un cahier des chars dont la manière de la faire, on préserve le milieu, on respecte l'animal. La chose qui nous a le plus déçus, c'est qu'au tout début, qu'on a commencé à faire ces plongées, forcément, on a commencé à en parler ouvertement qu'il y avait des requins bulldog et, il y a 4 ans. On a eu la mauvaise surprise qu'une sur une nuit, un pêcheur euh, local est venu et a tué cet roquin-boudlogue. La réaction immédiate était vraiment une grosse exception. Mais c'est vrai que du coup, ça a même eu un deuxième effet. C'est de remotiver tout le monde et de reconcentrer tout le monde en disant, voilà, on ne peut pas juste dire au pêcheur, c'est pas bien, il faut pas le faire. Il faut également lui proposer autre chose. Donc c'est vrai qu'à plusieurs clubs, on, on s'est associés. Et à ce pêcheur, on lui a proposé tout simplement de dire « Oui, on va te demander d'arrêter de pêcher sur cette zone-là. Par contre, voilà ce qu'on va te donner en contrepartie. » C'est du financement. Ça permet que le pêcheur a trouvé une autre activité et finalement que ce fameux pêcheur peut vivre également du requin.
0: Et par ailleurs, quelle est la plus belle expérience que vous voudriez voir partagée et même voir étendue à d'autres endroits
1: Depuis six mois, on s'est mis en partenariat avec un biologue qui est venu, qu'on connaît bien, avec qui on travaille justement sur quelque chose de différent, de tout nouveau. On avait déjà entendu parler de ça et on voulait l'essayer ici aux Caraïbes. Tout simplement, on a mis en place une nurserie pour les coraux. C'est une opération qui nous a coûté, je pense, dans les 80-100 dollars au grand maximum. Maintenant, qu'est-ce qu'on a On a un endroit qui était désert où on a mis en place 12 lignes de nurserie, de manière à ce que le corail, on puisse le réimplanter, le corail abîmé, et qu'il puisse se reproduire. Et quand on va sur l'endroit, le la vie s'est recréée. C'est-à-dire qu'autour de cette nurserie, il y a des poissons, des barracudas qui viennent, des petits gobies. Toute la vie marine s'est recréée. Et l'idée de cette nurserie, c'est tout simplement qu'on devrait pouvoir mettre en place une structure qui va ressembler à Chichen Itza, de manière à recréer un récif artificiel. Pourquoi Malgré toutes les protections qu'on peut essayer de mettre en place, explication, le plongeur ou quelques plongeurs abîment les récifs. Et on trouve que cette solution du récif artificiel est quelque chose qui est simple, très peu coûteuse et qui pourrait être étendue partout.
0: Merci beaucoup Didier pour ce témoignage venu de l'autre côté de l'océan. Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site, frequencester.com.